0: Olá pessoal, eu sou Amanda Costa, otorrinolaringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o olfato e o Covid-19, um tema que eu relutei bastante para me dedicar e para começar a estudar, porque tudo que a gente não entende bem certinho é mais complicado. Eu separei sete verdades sobre o olfato e o Covid-19 que todas as pessoas deveriam saber. Em primeiro lugar, 80% dos pacientes com covid-19 têm alguma alteração de olfato. A melhora do olfato após o covid, ela ocorre em 72% dos pacientes em até 4 semanas. Uma em cada 4 pessoas com covid-19 teve alguma alteração de olfato como sintoma. E muitos ficam com parosmia, que é uma alteração de percepção do olfato, que bagunça muito a sensação que a gente tem com os cheiros. E uma minoria pode ter a fantosmia, que é começar a sentir cheiros que não existem. Olha que assustador. Isso pode parecer simples ou despreocupante, mas na verdade não é. Quando eu percebi que diversos pacientes vinham até o consultório com esta queixa já no pós-covid... Com essa importante sequela de alteração de olfato e com diversos problemas na sua qualidade de vida e também na sua segurança. Alguns relatando que não sentem o cheiro da comida queimada, que perderam o prazer pelos alimentos, com perda de peso. Então sim, o olfato ele é importante. O segundo ponto é como o Covid-19 altera o epitério olfatório. Nós já entendemos que ele pode alterar em diversos mecanismos, mas de uma forma bem resumida, ele vai entrar talvez, através dos receptores que nós temos no olfato, que é o ACE2, mas ele não vai diretamente ao nervo. A maior parte dos estudos atuais refere que ele vai até as células de sustentação e causa um problema nessas células. E também ele atinge as células perivasculares, fazendo pequenos trombos. Ele também atua fazendo uma chuva de citocinas inflamatórias que vão atrapalhar o nosso nervo olfatório temporariamente. Esse excesso de inflamação, ele pode levar à morte do neurônio. E é contra isso que a gente está lutando, contra isso que os, os otorrinos devem, atender os seus pacientes, a gente deve evitar a morte do neurônio. Essa lesão vascular, ela vai fazer inflamação e microhemorragias nesse epitério olfatório. Alguns estudos também referem que o COVID, ele faz uma inflamação na fenda olfatória e lá no bulbo olfatório, ou seja, lá no sistema nervoso central. Então... O COVID ele age em vários mecanismos do olfato, não apenas na recepção, nas células receptoras do olfato. O terceiro ponto é como esse, esse paciente vai se apresentar. Inicialmente, nós acreditávamos que anosmia, alterações de olfato, elas estavam relacionadas com quadros mais leves, o que não parece ser verdade. O que a gente acha hoje em dia é que pacientes graves, a gente tem tantas preocupações que o olfato acaba ficando para um segundo plano. Ou seja, a perda de olfato não é um marcador de caso leve. Tá? O que acontece é que em pacientes graves existem outras prioridades. Mas essa alteração, esse acometimento do epitério olfatório, ele é súbito e intenso e associado a poucos sintomas nasais. Ele pode vir com rinorreia, que é a secreção nasal, ele pode vir com obstrução nasal, mas geralmente são poucos sintomas nasais e altíssima prevalência dentro do Covid-19. Outro ponto legal é que ele pode vir como primeiro sintoma ou não. Também pode vir isolado ou não. Então, nós temos que ter o um maior cuidado o que sabemos hoje é que em janeiro de 2021, todo paciente com alteração de olfato, ele deve ser encarado como um paciente portador de covid-19. Ele vai ter covid-19? Não sei. Mas ele tem que ser encarado dessa forma. O quarto ponto é como avaliar isso no nosso consultório. Por isso que eu relutei uh, a começar esses tratamentos, porque nós estávamos numa fase muito inicial. Então... Todo paciente com um quadro confirmado de COVID-19 ou com anosmia deve ser investigado pelo otorrino. Aqui na minha prática, eu avalio esse paciente não na fase aguda no COVID, mas sim após 7 a 10 dias que ele já tem o diagnóstico de COVID-19 confirmado. Nesse momento, eu já faço a investigação dele e já inicio o tratamento. Todo paciente deve realizar uma videonasofibrolaringoscopia que é uma investigação de toda a cavidade nasal. Porque a gente já sabe, nós como motorrinos, que não é apenas o COVID-19 que altera o fato. Então nós temos que realizar essa investigação. Já a ressonância magnética, nesse primeiro momento, até pelo número de pacientes que estão com essa alteração e pela maior probabilidade de estar relacionada ao COVID, eu não tenho solicitado, tá? Eu tenho aguardado um pouco para solicitar esse exame. Todos os pacientes eu opto por realizar um teste objetivo do olfato. Atualmente eu uso o teste upside para mensurar essa perda de olfato e é surpreendente porque muitos deles acreditam que tem uma perda pequena, acreditam que tem uma perda apenas para determinados odores e na verdade isso não é, não é real quando nós dosamos de forma objetiva. Em alguns pacientes eu faço essa consulta online, tá pessoal? Principalmente aqueles pacientes que estão ali até 10 dias de sintomas. Eu opto por realizar a conversa, a primeira anamnese e iniciar o treinamento olfatório nesses primeiros 7 dias, tá? Eu não trago para o meu consultório antes de 7 a 10 dias como uma maneira de evitar o contágio de outros pacientes também. Bom, nós já sabemos que nós temos medicações, tá? Para melhorar o olfato. A principal medicação utilizada são as lavagens nasais com corticoide nasal, tá? Nós utilizamos isso com 240 ml de soro fisiológico e utilizamos o corticoide, que muitas vezes é utilizado aqui no Brasil para nebulizações, então... Os otorrinos que tiverem dúvidas sobre essas dosagens, me chamem no privado, ali no Instagram, que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas aqui eu não vou deixar a dosagem de medicações, até porque tem muito público que assiste que não é um público profissional de saúde. Então, sim, já temos comprovação dessa lavagem nasal de alto volume. O ideal seria alto volume baixa pressão com corticoide. E também de outras medicações que ainda não temos comprovação, mas que já são utilizadas, o ômega 3, o ácido alfa-lipóico também podem ser utilizados. Quando nós falamos de treinamento olfatório, já está bem claro na literatura que para perdas virais nós temos benefício do treinamento olfatório. Nós precisamos reconectar esse córtex cerebral, essa área do olfato e para isso nós vamos utilizar o treinamento olfatório. Seja de uma forma caseira, utilizando cravo, baunilha, mel, suco de tangerina, vinagre de vinho, passa dental de menta ou café. Sempre sentindo o aroma a 10 segundos com concentração e parando 15 segundos. Ou nós vamos utilizar no nosso consultório, é o que eu utilizo aqui no meu consultório de uma forma mais profissional, as essências padronizadas, citronela, eucalipto, cravo e lavanda. Para o paciente realizar da mesma maneira, sentindo 10 segundos e fazendo a pausa de 15 segundos. Esses são os melhores resultados, tá? Nós sabemos que o pior prognóstico olfatório ocorre em pacientes mais idosos e que aguardaram muito tempo para iniciar esse treinamento olfatório. Então, eu já inicio de uma forma precoce o treinamento, assim como a limpeza nasal de alto volume e a utilização de corticoide nasal eu também utilizo. Um ponto legal, pessoal, que eu, que eu deixo assim, sempre em aberto para o paciente, é que a cada dia nós estamos entendendo um pouco melhor sobre esse treinamento. Então, toda semana vem novidade sobre o olfato e a gente entende um pouco mais sobre o mecanismo. Por isso que é tão fundamental nós já começarmos o tratamento. Muitos dos meus pacientes começam com parosmia ou com fantosmia e isso é um bom sinal, é um bom sinal de regeneração nervosa, tá? Então, a gente também tem que orientar isso ao paciente. O último ponto, quando eu falo de olfato, é o que esperar. Eu costumo orientar muito bem os meus pacientes de que a melhora do olfato no Covid ela é mais rápida do que nos outros vírus, mas mesmo assim ela é lenta. tá? Então, nós estamos falando em meses. Muitos pacientes vão realizar treinamento olfatório, uso de medicações por mais tempo, às vezes por 3, 4, 6 meses e nós temos casos na literatura de pacientes há 8 meses tratando o olfato e com melhora. Então nós precisamos manter esse acompanhamento, nós precisamos fazer esse acompanhamento de uma forma segura, avisar os nossos pacientes os riscos que eles vão ter no seu dia a dia, por exemplo, na alimentação, não sentir o odor de algum alimento estragado, não sentir o cheiro do gás. Então, é muito importante. E eu termino dizendo que a gente ainda tem alguns avanços, tá? Por exemplo, o acesso ao teste objetivo do olfato. Aos colegas que tiverem interesse, ele tem para vender no Mercado Livre ou através de importações. Eu já utilizei essas duas maneiras para fazer essa compra. Nós ainda temos dificuldade para realizar o tratamento, porque esse, esse corticoide que nós utilizamos para a lavagem nasal de alto volume, ele tem que ser preparado, ele não é feito para esta, este fim. Então, ele é preparado e muitas vezes com alto custo para o paciente. O treinamento olfatório, ele também precisa ser preparado, eu faço os próprios kits aqui no consultório, então não é algo assim uh, de fácil, acesso de fácil preparo, ele é feito com com um carinho e dedicação, então isso ainda é um entrave para tratarmos todos os nossos pacientes. E como toda pandemia, muita novidade vem por aí. Eu deixo a mensagem que é possível realizar a avaliação do olfato no nosso consultório. Nós temos que diagnosticar de forma mais objetiva. Precisamos iniciar o treinamento olfatório de forma precoce. Utilizamos sim a telemedicina, por que não utilizar esses atendimentos online previamente para começar de uma forma precoce. Temos benefício com algumas medicações, mas ainda não está esclarecido e nós não temos grandes estudos para isso. Eu não utilizo corticoide oral inicialmente, tá pessoal? Não utilizo porque eu acho que ainda é muito conflitante o que a gente tem de resultado e nós podemos piorar inicialmente a doença COVID-19. E manter a mente aberta para as novas tecnologias, para as novas descobertas e para os novos avanços que o tratamento do olfato está tendo, mas iniciar sim o acompanhamento dos nossos pacientes. Esse foi o meu podcast de hoje, deixo aberto para vocês algumas dúvidas lá no Amanda Costa Torrino. E vamos lá, gente, que a pandemia não terminou e nós precisamos estar ao lado dos pacientes. Pessoal, então esse foi o meu podcast Nariz, Ouvido e Garganta. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, Amanda Costa Torrino para mais dúvidas e para a gente conversar um pouco mais. Abração, pessoal, até o próximo podcast.